0: Wenn wir worshipen, dann erleben wir manchmal praktisch dieses majestätische, auch das Gott hat. Und das haben wir ja gerade auch zum Thema Sonntag für Sonntag in unserer Reihe Kingdom Come. Am Anfang wussten wir noch gar nicht, wie lang die wird, aber das Thema bietet sich natürlich an, richtig reinzugehen. Und jetzt sind wir heute schon beim sechsten Teil angelangt von Kingdom Come, basiert auf dem Vater unser Dein Reich komme. Und heute werde ich den Großteil der Bibel stellen, die ich zitiere und die ich heute bewege, aus einem ganz kleinen Part der Bibel, nämlich aus dem Matthäus-Evangelium, dort vor allem in den Kapiteln 6 und 7 und auch ein bisschen 8, das ist die Bergpredigt, die man so kennt, ich knüpfe da direkt an dem an, was die Leonie gerade in der Einleitung gesagt hat, für alle, die mit den Augen jetzt schon rollen, oh, Bergpredigt. Es wird heute richtig spannend und auch knackig, weil Jesus doch sehr klar ausspricht in der Bergpredigt. Und er spricht über ein Thema, das ich heute thematisieren möchte. Und man könnte grob sagen, das wird jetzt eine Message über das Thema Geld, Besitz, Prioritäten und das große Missverständnis der Bekehrung. Das Thema heute heißt Kingdom First. Also an allererster Stelle des Königreich Gottes. Und natürlich, man kann sich denken, wenn man sich ein bisschen in der Bibel auskennt, welche Stelle da dem zugrunde liegt. Und das ist die berühmte Stelle aus Matthäus 6, Vers 33. Und dort heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Den Passus, den kennen wir so aus der Elberfelder. Ich habe uns noch zwei weitere Übersetzungen mitgebracht, weil ich finde, die machen es noch mal ein bisschen deutlicher, sind vielleicht sogar noch ein bisschen direkter. In der Neues Leben Übersetzung steht, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Oder die neue Genfer, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Also der Kontext dieser Stelle ist die Sorge um Versorgung. Wie plane ich meine Zukunft? Wie wird was werden? Und so weiter. Und dann sagt Jesus, nee, nee, an allererster Stelle setzt eure Sehnsucht nach Gottes Willen und nach seinem Königreich. Kingdom first. Der Theologe Klaus Berger, der hat die Stelle nochmal anders übersetzt. Fand ich auch nicht schlecht. Zuerst sucht Gottes Herrschaft und fragt nach dem, was Gott von euch fordert. Dann gibt es Kleidung und Nahrung geschenkt dazu. Wow. Lass wir mal stehen im Raum, kommen wir gleich nochmal dazu. Und dann der zweite Part, den ich angekündigt habe, nämlich das Missverständnis der Bekehrung. In unseren Kreisen, da ist dieser große Mythos um die Bekehrung. Das heißt, wir setzen oft ganz viel daran, was auch nicht unbedingt falsch ist, dass Menschen ihr Leben Gott übergeben und das ist auch richtig, aber es wird was vergessen, nämlich dass die Bekehrung eigentlich nur ein erster Schritt ist und nicht die komplette Vollendung des ganzen Dinges. Francis Chan, da habe ich auch ein schönes Zitat. Die von euch, die mir auf Facebook folgen, die haben das schon vor ein paar Wochen gesehen. Das bewegt mich gerade sehr. In unserem Land gibt es Millionen von Menschen, die sich selbst Christen nennen, weil sie glauben, dass es im christlichen Leben darum geht, das Vorbild von Christus zu bewundern. Sie begreifen nicht, dass es ein Aufruf ist, ihm zu folgen. Es geht nicht darum zu sagen, Jesus echt... So ein ethisch wertvoller und kostbarer Sprecher. Es geht auch nicht darum zu sagen, ich finde es gut, was du sagst. Und es geht auch nicht nur um eine Bekehrung, sondern Jesus hat immer gesagt, dann komm und folge mir nach. Es geht nicht nur um eine einmalige Entscheidung, es geht um einen Everyday-Fokus. Es geht darum, jeden Tag zu gucken, mein Herr, wo gehst du hin? Ich folge dir. Also es geht um Nachfolge. Und Nachfolge ist Bewegung. Nachfolge kann nicht Stillstand sein. Also es gibt diesen Irrtum, Bekehrung und dann Gut ist. Und irgendwie ist das ja auch so, Gott in sein Herz zu lassen und sich Gott hinzugeben, das ist sehr zentral. Ich möchte auch, dass das nicht falsch verstanden wird. Nur, mir fehlt oft in dieser Botschaft was. Weil wenn es nur das wäre dann wäre das nachfolgende Leben eigentlich unnötig. Also was kommt jetzt? Und jetzt geht es darum, ihm nachzugehen, wie ich eben schon sagte, heißt, ihm ähnlicher zu werden, nach seinem Wort zu leben, also das, was er sagt, zu tun. Und dann gibt es das, was in der Bibel als Heiligung beschrieben wird. Das ist ein Prozess, in dem wir uns befinden, in dem wir uns verändern. Ich sage immer so halb scherzhaft, wenn jemand gut gemeint zu mir sagt, oh Peter, bleib wie du bist, zum Geburtstag hat man sowas sehr gern, dann denke ich immer so in mir, oh, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht, hoffentlich darf ich mich verändern. Ich habe in der Bibelerklärung folgenden Satz gefunden, den fand ich auch sehr schön, wo seine Worte nur Bewunderung und Betroffenheit auslösen, ändert sich nichts. Entscheidend ist die Umkehr, die an verändertem Verhalten erkennbar ist. Und das Paket zusammen, das ist es. Und heute gucken wir uns diese zwei Sachen an. Dieses Nachfolge, dieses ihm hinterhergehen und das Thema Geld. Und ganz markant in dieser ganzen Passage, aus der wir auch dieses Trachte zuerst nach dem Reich Gottes haben, haut Jesus richtig ein raus, wenn er in Matthäus 6, Vers 24 sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Anders übersetzt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Besitz und dem Vermögen. Und tatsächlich möchte ich was ansprechen, was hier nicht so oft angesprochen wird, weil wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben. Es liegt aber eine große Gefahr in Wohlstand und der damit resultierenden Bequemlichkeit. Und genau deswegen sagt Jesus auch, darum geht leichter ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in den Himmel kommt was bei seinen Jüngern Erschütterung auslöst und bei dem Gegenüber, das fragte, kann ich dir nachfolgen? Und der stellte sich als sehr reich raus. Das war ein echter Schock. Und Jesus sagt im Prinzip mit der Stelle, wenn man sich das ein bisschen genauer und tiefer anguckt, auch im Kontext, stellt man fest, das ist so eine der Essenzen dieser Passage. Je mehr du auf Sicherheit in deinem Leben setzt und Bequemlichkeit und deine Sicherheit auf Finanzen oder auf Versorgung gründest, desto schwieriger wird es für dich, mir nachfolgen zu können. Warum? Weil Nachfolge Bewegung ist und Sicherheit macht uns unbeweglich. Wir haben in der Bibel erstaunlich viele Passagen über Geld und über Schätze. Also über das, wo uns wichtig und wertvoll ist. Unter anderem auch im Matthäusevangelium, jetzt ein bisschen weiter hinten, Kapitel 13, diesen Vers 44, das sogenannte Gleichnis vom Schatz im Acker. Das reichte Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jeden Acker. Ganz kurze Passage, aber eigentlich logisch. Jemand findet einen Schatz. Und jetzt denkt er sich, oh, 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 den muss ich haben, das muss meiner werden. Und er tut alles, was er bisher besitzt, weg, macht es zu Geld, um diesen Acker zu kaufen, damit legitim ihm gehört, was er gefunden hat. Und jeder, der die Geschichte hört, weiß ja, na ja, er hat ja am Schluss auch deutlich mehr. Das stimmt, das haben wir in Jesus auch, deutlich mehr. Aber was Jesus hier andeutet ist, bist du bereit, alles, was du bisher hast, wegzugeben, um diesem Schatz den Fokus zu geben, also zu sagen, mein Königreich an erster Stelle. Kingdom first. Und das ist herausfordernd. Auch für seine Hörerschaft, die übrigens, wie in der Bibel steht, nach der Bergpredigt schockiert ist. Weil wow, da ganz krasse Aussagen drin sind. Und dann, wir wenden uns wieder dieser Bergpredigt zu, wieder Matthäus 6. Also ihr merkt, es ist wirklich alles im gleichen Part drin, wo Jesus sagt, Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ich habe noch diesen Satz dazu gelesen, der steht nicht direkt in der Bibel. Den hat jemand dazu geschrieben in der Erklärung. Sehr heftig. Wer sein Herz an irdische Schätze hängt, ist nicht mehr frei für Gott. Als ich mich ein bisschen eingelesen habe in das Thema heute, und da liest du ja auch, was andere Leute darüber schreiben, fand ich eine ganz spannende Passage von einem messianischen Theologen, der geschrieben hat, der Pharao damals bei der Geschichte von Mose und dem Auszug aus Ägypten, hat wohl bedacht, wir lesen es im 2. Mose 10, den Israeliten deswegen nicht erlaubt, als Mose vor ihm steht und sagt, lass mein Volk ziehen, ihren Besitz mitzunehmen, weil er wusste, dann werden sie nicht dauerhaft gehen. Die werden zurückkommen, wenn ihr Besitz da bleibt. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und das ist eine große Herausforderung. Jetzt haben wir natürlich hier, gerade auch im ganzen freien Bereich, ganz viel Theologie, die uns erklärt, komm zu Gott und dann wirst du reicher werden. Und ich muss euch sagen, ich habe da ein ganz großes Problem mit dieser Form von Theologie, weil ich in der Bibel keinen Befund dafür finde. Das ist die sogenannte Wohlstandstheologie. Und ich ich, manche Gedanken davon verstehe ich, dass man Leute ermutigt und sagt, wenn du viel Geld anhäufst, dann kannst du mit dem natürlich für das Reich Gottes viel mehr bewirken. Verstehe. Und es gibt tatsächlich Menschen, denen mutet Gott, wahrscheinlich weil sie einen sehr starken Charakter haben und gut damit umgehen können, zu viel Geld zu haben und großen Besitz zu haben. Und die sind dann auch dazu aufgerufen, das einzusetzen für Gottes Königreich. Aber die Norm ist es nicht. Die Norm lesen wir, als ein Mann zu Jesus kommt und ihm nachfolgen will und Jesus in Matthäus 8, Vers 20 antwortet, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Leute, machen wir uns nichts vor. Es kostet einen Preis. Jesus nachzufolgen kostet einen Preis und zwar einen, der uns sehr kostbar ist, nämlich der Verzicht auf unsere vermeintlichen Sicherheiten durch irdische Versorgungsplanung, wo Gott sagt, ich möchte, dass ihr mir ganz vertraut. Jesus spricht sogar davon im Lukas 9, Vers 23, dass wir täglich unser Kreuz auf uns nehmen sollen und ihm nachfolgen sollen. Und wer das nicht tut, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Damit ihr mich nicht falsch versteht, meine Motivation ist heute nicht, jemanden zu maßregeln oder gar zu richten, der viel hat. Wahrlich nicht. Ich will auch niemanden ärgern oder aufregen an der Stelle. Ich spüre nur ein großes Drängen, auch mal so ein Thema anzupacken, das Jesus in so einem großen Umfang in seinen Reden thematisiert. Und wo ich glaube, dass wir ein Missverständnis haben weil ich glaube wir schlittern an vielem vorbei was Gott für uns vorgesehen hat wenn wir zum einen an der Bekehrung hängen bleiben das heißt an dem Ort wo wir erkennen Jesus ist Herr und uns nicht mehr bewegen und die Bewegung dann möglicherweise noch verhindert wird dadurch dass wir unseren Fokus auf sicherheiten setzen von denen Gott sagt ich möchte aber dass du mir vertraust und das steckt dahinter wenn Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Schaut zuerst nach dem, was ich euch sage, was ihr zu tun habt. Und dann wird das Thema Versorgung für euch kein Thema sein, denn ich sorge für euch. Heute Morgen war ich eine Runde laufen. Und dann ich, bin ich in so einem Blumenfeld vorbei, wo man sich Blumen selber schneiden kann. Und es ist mir eigentlich nur aufgefallen, weil gerade ein Mann einen riesen Blumenstrauß dort schon zusammengeschnitten hatte und wahrscheinlich dann seine Lady damit äh, erfreut hat. Ich vermute irgendwas in die Richtung. Und so wurde mein Blick auf die Blumen gelenkt und ich habe eine gesehen, da ich keine Ahnung habe von Flora und Fauna, null Ahnung, was für eine Sorte. Aber die ist mir jetzt auch gesprungen, weil sie sehr schön war. Und ich musste denken an diese Passage, die damit zusammenhängt. Guckt euch die Blumen auf dem Feld an. Selbst Salomo in seiner ganzen Pracht war nicht gekleidet wie sie. Also macht dir keine Sorgen, was du anziehen sollst. Vielleicht ein kurzes Beispiel an der Stelle, wenn ihr sagt, boah, ich kenne ehrlich gesagt niemand, der Versorgung in Kleidung erlebt hat. Ich bin total dankbar, dass ich das schon habe. Als ich angefangen habe, vor vielen, vielen Jahren parallel Musik zu machen und auch einfach mein Leben ganz auf Gott zu setzen vor allem und dann auch unterwegs war, um von Jesus zu sprechen, kam leider nicht so viel Geld rein, wie ich mir das gewünscht hätte und wir waren lang darauf angewiesen, dann eben auch zu beten, um um durchzukommen. Was überhaupt nicht drin war, war, dass ich mir neue Kleidung kaufe. Das war einfach im Budget nicht drin. Und stellt euch vor, dann kam jemand auf uns zu. Ich war damals noch Künstler und hat gesagt, wie fändet ihr es, wenn ihr Klamotten umsonst kriegt? Und dann bekamen wir als Musiker ein, ein Endorsement und ich glaube, ich habe über sechs, sieben, acht Jahre kein Kleidungsstück kaufen müssen außer Unterwäsche. Irgendwann hatte ich acht Winterjacken im Schrank hängen. Totaler Blödsinn braucht kein Mensch sowas. Aber wir waren nicht nur versorgt, sondern wir waren überversorgt. Und ich bin heute Gott noch so dankbar, wo ich denke, wir hätten nichts gehabt. Und dann bewahrheitet sich die Stelle. Guckt zuerst nach dem Reich Gottes und den Rest kümmere ich mich. Auf so eine Idee wäre ich nicht gekommen. Ich spreche das heute an, weil ich eine sehr subtil, weil gesellschaftlicher Konsens und noch schlimmer sehr perfide ausgeführte Versuchung sehe die uns von der Wahrheit Jesu ablenkt und uns einlullt und uns müde und träge macht und im schlimmsten Fall zu diesem fade gewordenen Salz, dessen Matthäus 5, Vers 13 erwähnt wird, das für nichts mehr Nütze ist. Das heißt, wenn wir so bequem gehalten werden und unbeweglich, dann tun wir auch nichts mehr. Dann sind wir auch für niemanden mehr Relevant. Und tatsächlich ist das ein Schmerz, den ich habe über die Gemeinde Christi hier in unseren westlichen Wohlstandsländern. Dass wir oft unheimlich ja, bequem sind. Wir setzen uns schon ein, aber wir legen uns echt Theologien und Ausreden zurecht. Und ich weiß nicht, ob wir an dem Puls ganz dran sind, den unser Herr eigentlich vorgibt. Wisst ihr, ich weiß Sicherheit auszuschätzen und ich bin happy, wenn mein Kontostand gut ist und nicht gar in die roten Zahlen abrutscht. Aber genau dieses sich verlassen auf eine Sicherheit, die vom Mottenfraß, wie Jesus das sagt, betroffen ist, kann ganz falsch sein. Denn die Dinge, die können wegbrechen. Ich bitte dich, anstatt dich jetzt über mich zu ärgern, hör doch bitte nochmal genau hin ob vielleicht Gottes Geist heute zu dir was sagen möchte. Ich spüre echt ein Drängen. Und weißt du, wenn du wenig hast, dann lass dich von mir ermutigen. Das ist nicht schlimm. Ich zitiere den Micha, der letzten Sonntag gesagt hat, wichtig ist nicht, wie viel du hast, sondern was du damit machst. Und außerdem weiß ich von Menschen, die wenig haben, die mir tatsächlich, und es ist kein blöder Spruch, glückliche und zufriedene erscheinen als Menschen, die viel haben. Also Dankbarkeit als ein Schlüssel. Übrigens wird kaum einer, der hier zuhört oder zusieht, sagen, stimmt, ich bin reich. Denn wir bezeichnen uns selbst kaum als reich. Aber ich sage dir, wenn du viel hast, auch wenn du dich nicht als reich bezeichnest, dann lass dich davon nicht gefangen nehmen. Danke Gott für das, was du hast. Setze es gut ein, aber pass auf, dass es nicht deine Sicherheit ist. Pass auf, dass du nicht dem Feind hier in die Falle tappst, dass die Beschäftigung damit, wie du versorgt bleibst, dich davon abhält, Salz zu sein und du mittlerweile fürs Reich Gottes schon fade geworden bist. Denn Kingdom First heißt, auch diesen Bereich, den Bereich meiner Versorgung, meiner Zukunft, auch meiner Rentenversorgung zum Beispiel, Gott anzuvertrauen. Wenn du viel hast, lass dich nicht gefangen nehmen. Und wenn du wenig hast, setze auch das, was du hast, fürs Reich Gottes ein. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Nach seiner Gerechtigkeit trachten, das ist Nachfolge, das ist der Wille zur Bewegung im Takt, den uns unser vorausgehender Herr vorgibt. Es geht um Nachfolge, es geht um Bewegung, Jesus hinterher. Es geht um Veränderung, die Bibel nennt es Heiligung. Es geht um die Priorisierung von Gottes Wille. Es geht um ein Leben für ihn und es geht darum, Frucht zu bringen. Denn die Bibel sagt so oft, Jesus sagt so oft, an den Früchten werdet ihr erkennen. Und wir sollen Frucht bringen, können wir aber nicht, wenn wir unbeweglich sind. Noch ein Zitat, ich glaube, ein letztes für heute, dann ist auch gut. Und das habe ich schon ein paar Mal gebracht. Wer mich kennt, der weiß, dass ich es liebe. Von Brooke Fraser aus diesem Song Hosanna. Dieses Gebet, das, das so zentral ist. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. Alles, was ich bin, für die Sache deines Königreichs. Alles, was ich habe, für die Sache deines Königreichs. Und Vater unser, übrigens auch in Matthäus 6, Vers 10, haben wir diese titelgebende Passage, dein Reich komme, Kingdom come, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Vergessen wir manchmal. Manchmal sagen wir, Gott, hilf mir zu einem guten Leben. Das ist nicht eigentlich der Sinn des Evangeliums. Sondern die Frage ist, mein Herr, wo gehst du hin, wohin darf ich dir folgen? Und dann kriegt unser Leben die Bedeutung, die Gott für uns vorgesehen hat. Es geht um ein In-die-Tat-Umsetzen dessen, was Gott für uns geplant hat. Es geht darum, was wir von ihm gehört haben, zu tun. Es geht darum, in die Praxis umzusetzen, wozu Jesus uns berufen hat und nicht nur um eine Bekehrung. Die Bekehrung ist der erste Schritt, nämlich der Punkt meiner Umkehr, deswegen Bekehrung. Ich bin hier, Jesus kommt und sagt, Peter, folge mir nach und ich kehre ab von dem Weg, wo ich bin und wende mich dem Weg Jesu zu. Deswegen ist es wichtig, sich zu bekehren. Wenn du es noch nie getan hast, wenn du diese Umkehr noch nicht gemacht hast, dann mach es. Das. das ist so zentral. Jesus ruft dich und sagt, komm und folge mir nach. Aber bleib nicht da stehen, weil du sagst, jetzt habe ich mich schon umgedreht, ist doch gut. Sondern komm, dass du ihm nachfolgst. Und jetzt bleib nicht stehen, sondern geh, wo er hingeht. Das braucht Mut, das benötigt völlige Hingabe. Und das ist tatsächlich und wahrlich. Kingdom first. Dein Reich komme.